0: Rockantenne, Heimatklänge, Rockantenne, Heimatklänge, der Podcast. Yeehaw! Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Und hier rocken die Bands von daheim. Das ist heute Seal City aus Wien, eine Band, die schon mal zu Gast war. Ende 2017 und seitdem ist jetzt ein gutes Jahr vergangen, Es wird Zeit, dass wir uns wieder mit Seal City unterhalten. Das ist Kennedy Hard Rock mit weiblichem Gesang, wie man heute Neudeutsch sagen würde, Female Fronted Band. Bei mir zu Gast sind Bernhard Schlagzeuger und Dennis am Gesang. Grüß euch.
2: Hallo, grüß euch.
1: Freut uns. Schön, euch wieder hier zu haben. Wir haben es vorhin schon erwähnt, ihr wart schon mal hier Ende 2017. Jetzt seid ihr wieder da, aus gutem Grund, denn äh, die zweite Platte ist am Start. Über die reden wir noch ausführlich. Erstmal ist mir aufgefallen, äh, ihr habt vor kurzem mit Addis Dad, äh, gespielt. Richtet mal schöne Grüße aus an den Buddy Ja, auf jeden Fall, machen wir. Falls ihr uns hört, wer weiß. Budi war auch schon hier äh, mit Addis Dad vor, ich glaube, dreiviertel Jahr. Aber äh, es ist immer schön, Besuch aus Österreich zu haben in den Heimatklängen.
2: Ja, wir sind immer gerne hier, müssen wir sagen. ja. München <lacht> und so, die ganze Gegend. Ja, Freuen uns jedes Mal. es ist es ist ja
1: dann ein Katzensprung letztendlich. Erstmal generell, Seal City, ihr habt euch so eine ähm, Mission verschrieben, sagst ihr selber, erdige und handgemachte Rockmusik zu verbreiten. Was konkret bedeutet das für euch?
2: Für uns bedeutet das einfach, das zu machen, was uns Spaß macht, das, was wir quasi in uns tragen, rauszubringen und mit euch allen hier in dieser Welt zu teilen und ja, wir lieben Hard Rock, das war schon immer so und wir haben eben auch als ACDC Tribute Band begonnen und jetzt ja, mittlerweile kommt unsere zweite Platte raus, am 22. Februar, wir freuen uns total, steckt ganz viel Liebe, ganz viel Herz und ganz viel Arbeit drinnen und
1: Ja. Ich halte sie gerade in den Händen, die ist noch schön äh, schweißverpackt hier. Ja, noch ganz frisch. Jump off the cliff, erhältlich in wenigen Tagen. Gegründet äh, hat sich Sil City Ende 2013. Ähm, ihr ja. habt euer Debütalbum Red Ocean rausgebracht dann 2015. Fangen wir mal ganz vorne an. Ihr habt angefangen so als ACDC äh, Tribute Band. Wie wie lief das?
2: Ja, ganz lustig. Ähm, die Idee hatten unser Darmelker Bassist und unsere der Hale, der neben mir steht jetzt. Und sie haben mir gemeint, ja, es wäre lustig, eine ACDC-Tribute-Band mit einer Frontfrau mhm. zu gründen. Und das Ganze hat sich dann so in Wien zusammengefunden. Und genau, ein guter Kollege von mir, der Daniel, der damals bei uns gespielt hat, hat mich quasi hier hinzugeholt. Und wir haben dann eineinhalb Jahre wirklich Vollgas gegeben und ganz Wien bespielt. Das war unser Ding. Das lief. Das lief gut, <lacht> aber dann irgendwann haben wir auch mal gemerkt, okay, es wird doch Zeit für eigene Songs. Also es hat alles immer Spaß gemacht, aber irgendwas war so, wo wir gesagt haben, da fehlt was. Dann hat eigentlich, sag ich mal, so die richtige Geschichte mit Zilcedi begonnen. Und mhm. genau, Hell und Kanye haben unser erstes Album quasi in kürzester Zeit geschrieben
1: und wir haben das Ganze dann ja, ins Laufen gebracht gemeinsam. Ich hake mal noch ganz kurz ein bei den Anfängen, weil jetzt habe ich gerade dich, die Sängerin, am Mikro. Wie war es denn für dich, so <lacht> sich daran zu wagen an diese...
2: Es war, es war schon krass, ja. Also... Es ist so, ich komme von der musikalischen Seite her, ich, muss ich jetzt zugeben, eher so von der Jazz- und Musical-Seite. Mhm. Und wo eben dann dieses Angebot gekommen ist, ja, quasi eine Band sucht eine Sängerin. Für ACDC war das so erstmal okay. Mhm. Äh, ja, cool, geile Musik. Ähm, keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich habe dann selber gesagt, es ist eine coole Herausforderung und ich möchte es probieren und das hat dann tatsächlich gepasst. Gut, dass ich dass ich mich getraut habe
1: und das gewagt habe. Die Neugier hat gesiegt <lacht> und ist alles ins So zu sagen, ja. Sehr schön. Sozusagen. Red Ocean kam raus, euer Debütalbum. Und das ist schon so noch ein bisschen ACDC geprägt. Wie, wie denkt ihr denn da jetzt, ich meine, es sind auch vier Jahre vergangen jetzt ja. her im Nachhinein nochmal drüber nach?
2: Na, also auf jeden Fall, ein bisschen ACDC, finde ich, ist untertrieben. Also ja, wir <lacht> lieben ACDC, um, wir werden sie immer lieben und ja, damals natürlich, ne? das Album hatte einfach diese Handschrift ja? mhm. und, und die, die Songs waren schon ziemlich nach unserem Idol quasi komponiert und, und, ja. und gelegt. Aber ja, das hat sich ja jetzt auch geändert, was ihr dann quasi ab 22. Februar oder
1: vielleicht schon heute hören werdet. Weil ich jetzt gerade schon ein bisschen schaue auf diese Festival-Auftritte, ähm, die ihr da hatte 2016. Was habt ihr da mitgenommen? Ihr wart beim Nova Rock, beim äh, Full Metal Mountain, oh, ja. beim Frequency, was man natürlich auch kennt in Deutschland. Was nimmt man da mit aus? Jägermeister? Und <lacht>
2: Boah, vieles.
0: Weiß nicht. Bernie, bist du was? Ja, ja. <lacht> also alles, was vor 2017 war, war zwar vor meiner Zeit, mhm. weil ich ähm, erst vor circa zwei Jahren zu der Band gestoßen bin. Aber auch ab 2017 gab es ja viele Festivalauftritte mhm. und man nimmt von jedem Auftritt was mit. Jeder Gig ist eine Erfahrung ja. oder, und auch eine Lehrstunde und beim nächsten Mal will man was noch besser machen. Und es ist natürlich immer eine Freude, wenn man das Publikum begeistern kann. Und das will man natürlich ausbauen.
1: Ja, ja absolut. Ich, ich finde es auch mal ganz faszinierend ähm, zu sehen, vielleicht pflichtet ihr mir dabei, ähm, je größer das Publikum ist, ist natürlich das, das Lampenfieber größer, aber witzigerweise ist es einfacher mit denen dann umzugehen.
2: Ja, ich wollte ich, woll, ich wollte gerade sagen, ja. also für mich persönlich jetzt ist es so, je kleiner das Publikum ist, umso nervöser bin ich. ja. ja mhm. Weil die die, sag mal, die größere Crowd, das ist irgendwie, da kann man sich mehr, weiß ich nicht, gehen lassen. Das.
0: Eine Crowd ist nur noch eine Crowd. Ja, voll. Vier Menschen, zehn Menschen sind zehn Menschen, deren Gesichter du siehst. Ja. Und Das ist so persönlich das dann, ist dann persönlich, Moment, ja. Ja. Ja, so das muss so richtig, man sich dann öffnen.
1: Aber erklärt das mal dem Piefke, wie ist man denn da so in Österreich <lacht> aufgestellt mit der medialen Aufmerksamkeit?
2: Boah, gute, gute Frage, ne? Ähm, gutes Thema. Ähm, sagen wir so, wenn man wenn man viel reinlegt und wenn man sich wirklich ähm, viel Zeit nimmt und ähm, dann kann man schon vieles erreichen und dann kann man auch eben mediale Aufmerksamkeit erreichen. Ähm, es ist halt so, es, es läuft einem nicht jeder eh nach. ne Also das hm. ist einfach so und da gehört schon viel Input auch von der Band dazu, dass man halt einfach quasi ein bisschen eine breitere Masse erreichen kann. Aber ja. Ich denke, ich weiß nicht, die letzten ein, zwei Jahre sind gut gelaufen und wir haben tolle Interviews schon hinter uns und, und so, so soll weg, es weitergehen ja. und weiter raufgehen und natürlich wollen wir immer mehr.
1: Und wie steht generell um den Rock in Österreich? Ich habe vorhin schon gemeint, Addistat hatte ich da und ich hatte noch jemanden, na das waren die Schweizer. Also die Schweizer, die sind auch vertreten, aber da ist auch ein gewisses, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, aber man hat ja auch gehört in den Heimatlänge-Interviews, ähm, ein Bedauern teilweise mhm. gegenüber dem Schweizer Publikum, was man da rausgehört hat, mhm. wo die Bands auch sehr dankbar sind, dann meinetwegen auf deutschen Boden mal zu spielen. Mhm. Sagen, yeah. oh, ist ja, da rennst du offene Türen ein. Yeah. Wie, wie nehmt ihr das denn in Österreich wahr?
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Also ich bin auch Schlagzeuger in einer anderen Band, in Brutality, und wir waren gerade äh, auf Deutschland-Tour vor zwei Wochen. Und es ist doch was anderes, in Deutschland zu spielen. Also wie du sagst, die Leute nehmen dich da mit offenen Armen und mhm. du wirst auch viel... Freundlicher wie grüßt der Rock hat einen anderen Status als bei hm. uns.
1: Ja, es, es wird geschätzt, dass man da ist, ja, oder? Es wird das geschätzt. Das kann man sagen. Das, das merkt ist man ein richtig. Gutes Wort. Mhm. Ja. Ihr habt auf jeden Fall 2017 noch eine Umbesetzung gehabt, deswegen haben wir auch den Bernhard jetzt hier im Studio. Jesus. Ganz
0: genau. <lacht>
1: und äh, die Conny am Bass. Und ja. bei der Conny finde ich es ganz interessant, weil sie ja eigentlich erst im Hintergrund tätig war für die Band, also als Booking und Management. Genau. Wie war denn da so der Wechsel von hinter den Kulissen auf die Bühne?
3: Meine
2: Damen also, und Herren, sie sitzt ja
1: eigentlich, eigentlich auf dem Sofa.
0: Cornelia Gass am Bass. Conny, grüß dich. Hi, Hi
3: grüß euch. Äh, ja, zu Beginn war das so, okay, ja, du kannst es ja, also mach's doch halt. Ähm, wir haben dann auch Bassisten gecastet, während ich gespielt habe. Wir haben verschiedene Kollegen da gehabt im Proberaum und haben uns das angehört. Ähm, für mich war aber immer klar, es muss halt besser passen als ich. Ja, wenn jemand kommt, mhm. der, ähm, der da einfach besser reinpasst, dann, dann soll das gut sein und dann kann ich mich wieder nur auf den Management-Kram, auf den Papierkram konzentrieren. Ähm, es kam aber dann keiner, der besser gepasst hat. Also das hätte jetzt jemand anderer aus der Band sagen sollen.
0: Na, sagen wir so, wir haben, wir haben wir haben relativ bald aufgehört zu suchen, weil die Chemie so, wie es jetzt war, einfach gepasst hat. Fünf Leute, die gut zusammenpassen, die Spaß miteinander haben und die gemeinsam dasselbe wollen. Da braucht man dann nicht noch extra weiter suchen.
3: Und wir versuchen den Papierkram halt jetzt besser auf uns fünf zu verteilen, weil er fällt ja nicht weg, wie die Dennis und der Bernie schon vorher gesagt haben. Man muss halt einfach ziemlich viel hackeln, wenn man als Band was erreichen möchte.
1: Also ihr seid ja noch komplett do-it-yourself, also da ist jetzt weder ein Management dahinter, noch eine Promo Agentur, noch ein Label.
3: Absolut, so ja. ist es. Wir haben auch einfach in den letzten Jahren bemerkt, dass es nicht immer, also wie viele ja glauben, das Label macht alles für den Künstler. Vielleicht war das auch früher so, ich weiß es nicht, aber in der heutigen Zeit haben wir halt gelernt, dass es nicht mehr so ist. Es gibt die Booking Agency, die Touring Agency, das Label, den Manager, den Road Manager und so weiter und so weiter. Und wir versuchen uns halt jetzt punktuell in den einzelnen Bereichen Unterstützung ähm, zu holen, also unser aktuelles Album zum Beispiel ist im Vertrieb von Preiser Records, das heißt wir haben uns eine professionelle Vertriebsorganisation gesucht, weil es halt einfach schwer ist, ähm, in die sag mal EDV-Märkte reinzukommen, als, als einzelner Künstler da anzuklopfen und zu sagen, hey bitte stellt mal meine Platte ins Regal auch probiert. Funktioniert aber schwierig, nicht. Ja, funktioniert ja. nicht. Ja, und auch gewisse Termine, Vorlaufzeiten und so weiter zu wissen, da braucht es dann einfach schon den Branchenprofi. Also ja, für, für dieses Thema haben wir uns schon wenn wem reingeholt. Wir wollen das auch in, in näherer Zukunft einfach auch verstärken, dass wir uns halt noch weiter raufpushen können, weil äh, irgendwann kommst du an den Punkt, da geht es nicht mehr allein. Ja. ja, wir machen
0: eigentlich alles selber. Ja, wir managen uns ja. selber, wir buchen uns selber. Wir haben uns sogar unsere zwei Music-Videos, die jetzt auf YouTube sind, vom neuen Album, hm. alles selbst gedreht, selbst geschnitten. Und da steckt, meine, es alles ist, drin, da steckt viel Stolz dahinter, viel ja, Arbeit dahinter, aber es ist halt, ja, es wäre natürlich einfacher, wenn das wir andere machen würden, wenn man das outsourcen könnte hm. und wir uns nur noch auf die Musik konzentrieren. Könnten, wäre das natürlich schon eine Erleichterung. Hm.
3: So steckt halt wirklich unsere komplette Leidenschaft drinnen, auch in Bild und Ton. Und ja.
1: Und es ist natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen der Vorteil, äh, man hat die Kontrolle. Da spricht dann keiner rein und sagt, naja, also Entschuldigung, das ist ja wohl bitte nicht die Single. ja Oder äh, was ist denn das für eine Cover-Idee?
0: Nein, nein, wir schlagen uns sondern, gegenseitig die Schälen also. ah, ja,
1: das, das, das müsst ihr unter euch ausfechten, ja, aber letztendlich ist es dann euer Ergebnis. Gell? Genau. Ähm, aber jetzt waren wir gerade so ein bisschen bei der Band, Kimi, das fand ich ganz interessant, weil du jetzt gerade Bernhard gemeint hast, So, alle müssen dasselbe wollen und das ist immer so ein neuralgischer Punkt bei Bands, also äh, diese Priorität muss bei allen irgendwo auf dieser Band genau. sitzen und dann funktioniert das halt nicht, wenn einer dann nach einem Jahr oder nach zwei sagt, ach ja übrigens, ich gehe studieren oder ach übrigens, ich habe da einen Job oder meine Freundin und ja. so weiter, dieses Commitment von allen, dass man sich da auch auf diese Bandmitglieder verlassen
0: kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, ganz wichtig. Deswegen gibt es auch in vielen Bands dann oft Unbesetzungen, weil einfach alle dasselbe mhm. Ziel vor Augen haben. Ja. Wie die Details nachher ausschauen, das ist eine andere Sache, aber dieses große, ganze Ziel vor Augen, das muss einfach bei allen nochmal gleich sein. Und
2: das ist eine Herausforderung, dass man das findet. Mhm. ja. Und, und jetzt, glaube ich, können wir alle hier sagen, ähm, ich glaube, wir haben es jetzt gerade so ziemlich gut gefunden. Wir fünf, es, es funktioniert, jeder hat wirklich ja, dasselbe im Kopf, dasselbe Ziel und das merkt man dann auch, ja. Das hm. ist einfach, da steckt eine andere Energie und ein anderer Wille dahinter.
0: Es merkt auch das Publikum, wenn man auf der Bühne steht. In, ja, in jeder Die Hinsicht, nehmen die ja. Energie ganz anders auf und das kommt dann wieder zurück und das schaukelt sich dann auf. Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn ja. das mal so hinhaut.
1: Absolut und auch aus Publikumssicht merkst du das, ob alle in dieselbe Richtung mental mhm. möchten, ja. Ich finde das immer ganz interessant, weil bei Konzerten einfach mal den Blick ein bisschen schweifen zu lassen, ja, zwischen den Bandmitgliedern, wie ist die Kommunikation, wo werden Blicke ausgetauscht, ja, wie wie gesund ist die Bandchemie gerade eigentlich? Und da, da siehst du ja manchmal Sachen auf der Bühne, wo du denkst, <lacht> holla, also <lacht> ich glaube, da wird noch was ausdiskutiert später, ja. Und dann siehst du aber Bands, wo die pure Freude und mhm. das pure Glück ja. aus den Menschen spricht. Und ja. das ist das, wo du merkst, die wollen in dieselbe Richtung. Ja? Da passt kein Blatt dazwischen. Das hast du schön gesagt, ja. <lacht> aber nicht Jetzt rede ich viel. viel zu viel eigentlich. <lacht> ja, <das> <lacht> Aber lasst uns noch über Jump off the Cliff sprechen, deswegen sind wir ja auch hier. Ihr habt äh, 2018 ähm, ja, wart ihr damit beschäftigt, diese diese Platte aufzunehmen. Ähm, erzählt mal, wie war's? <lacht>
3: wie war's? Wo Hui. fangen wir
2: an? Oh Gott, ja, 2018. raus mit den Stories. <lacht> Na, es war es, es war irre eigentlich. Es waren ihre Prozesse, es war ein richtig geiler Weg und wir haben so viel Arbeit und so viel Zeit und wirklich Liebe mit rein investiert und wir haben wirklich auch bei der Platte vieles wirklich selber gemacht, ja. Also selber recorded, unser Hell, unser Gitarrist ist da unser Held des, weiß ich nicht, Jahres wahrscheinlich. Ähm, der hat unzählige Stunden mit reingesteckt und hat gemixt, editiert und zum Beispiel für die Drums waren wir in einem professionellen Studio unterwegs und da hat unser super Bernie einfach mal so in eineinhalb Tagen das Ganze reingetrommelt ohne Wenn und Aber irgendwie, es hat mit dieser Energie angefangen und das Ganze hat sich tatsächlich durchgezogen. Es Aber hat sich
0: schon abgezeichnet eigentlich 2017. In dem Moment, wo ich zu der Band dazugestoßen bin, habe ich gemerkt, okay, die wollen auch was. ja, ah und ja So ja, wie ja. ich. Ja. Und das, ja. das war, ich habe <lacht> mir gedacht, endlich einmal Leute, die <lacht> so auf, <lacht> auf demselben Nenner sind sozusagen. Da war noch nicht die Rede von einem Album. Aber irgendwie hat sich innerhalb der ersten Monate gleich ergeben, dass neue Songs entstanden sind. War so viel Material da, dass man gesagt haben, hey.
1: Es reicht schon wieder. Warum, warum eigentlich wieder. nicht ins Eben, Studio ja. gehen?
0: Das war eigentlich eine ziemlich spontane Aktion. Ja, eigentlich war eine Tour geplant.
2: Und, und eine Single. Also Album Single. gar nicht. Und ne? plötzlich hat es gesagt, <lacht> hey,
0: wieso machen wir eigentlich kein Album? Und plötzlich mhm, ging es los und das hat einfach so gut funktioniert. Und ja, das Produkt kann sich dann hören lassen.
1: Die neue Platte... Hat ja musikalisch trotzdem eine Entwicklung durchgemacht, haben wir ja schon erwähnt, im Vergleich zu, äh, zum, zum ersten Album. Musstet ihr das vielleicht erstmal noch verbal festlegen, in welche Richtung es geht? Nein, in nein, Fall, nein. Das,
0: ja. ist, das hat sich so ergeben. Genau. Wie du vorher schon gesagt hast, die Band war eine ACDC-Coverband. Das erste Album war dann noch sehr Classic-Rock-ACDC-mäßig geprägt und dann wollte eigentlich jeder einen Schritt weitergehen. Und das Album ist einfach die Konsequenz aus dem, was vorher ja. passiert ist. Ja, also jeder wollte sich weiterentwickeln, jeder wollte mehr von sich selber reinbringen. Das Album ist irgendwie das Wachstum der Band. Ist ich, dokumentiert ja. Also.
1: ja, du sagst Wachstum, ich finde fast jetzt gefühlstechnisch so eine Art, wie wenn ihr einen Mantel
0: ablegt. Haben auch so wie so wenn ihr so,
1: so eine Staubschicht ablegt. Also <lacht> jetzt jetzt darunter ist dann das wahre Seel City. Ja, ja, das es, ja, Es ist auch weil, so, es weil war ja in euch
0: wir müssen also, uns ja auch sehr ein bisschen selbst finden. Nicht nur musikalisch, sondern auch, wenn man auf die Lyrics hört.
2: Ja, Selbstfindung. Und Selbstfindung,
0: auf seine innere Stimme hören. und
2: machen. Ne?
0: Die Gesellschaft ein bisschen in Frage stellen und seinen eigenen Weg gehen. Ja,
1: genau. Jetzt haben wir eben die, die zweite Platte hier in der Hand, wie gesagt, noch ganz hier eingeschweißt. Aber habt ihr irgendwie einen, einen Plan? Manche Bands machen vielleicht einen zwei so ein bisschen, wo sie hin möchten. Was kann man da schon ein bisschen verraten?
2: Also wir wollen auf alle Fälle ähm, raus und auf auf größere Bühnen, ne? So wie jede Band das möchte. Und ähm, genau bei uns stehen jetzt in Planung einfach, dass wir auch natürlich mehr zu euch kommen wollen, Deutschland mhm. wirklich mal. Wir spielen auch mal in den Norden rauf und quasi auch raus aus Österreich, ne? In in jeder Hinsicht alles, was geht, das nehmen wir. Ja, ist ja weiter
1: besser. Das, das ja, ist sich immer schon, gut ne? an. <lacht> das ja, ist einfach.
2: Absolut. Deswegen machen wir das. Wir wollen raus. Wir wollen,
1: dass uns alle hören.
0: Den Rock'n'Roll verbreiten.
1: Ja, voll. Da schließt sich der Kreis. Bernhard, passt auf. Das mag ich. Das mag ich. Das ist die Mission. Da sind wir tatsächlich bei der Mission wieder, des, des Anfangs angelangt, den Rock'n'Roll und den Rock und den Rock generell zu verbreiten. Lasst uns einen Song hören, ich habe schon angekündigt, Jump Off The Cliff, so heißt auch die Platte, kommt raus am 22. Februar von Seal City, ist der erste Song. Gibt es da vielleicht ein bisschen was, was ihr aus dem Nickkästchen plaudern könnt zur, zur Geschichte, zur Entstehung?
2: Bei dieser Platte waren tatsächlich jetzt alle fünf Bandmitglieder ähm, beteiligt und da mhm. sind immer wieder ein Teil dazugekommen. Ähm, die Lyrics stammen meistens von Bernion und von unserer Conny. Und ich bin so, ein, so diejenige, die quasi schaut, okay, wie kann ich das Ganze jetzt zusammenfügen, diese Teile, mhm. und, und schauen wir die Melodie an. Und
0: Jump of the Cliff war einer von den neuen Songs, die 2018 entstanden sind. Da war noch lange nicht geplant, dass das Album so heißen wird. Das war einer von den neuen mhm. Songs. Es hätte genauso gut ein anderer plötzlich werden können, sozusagen der, der Titel des Albums. Aber irgendwie war das dann doch der Song, mit der prägendsten Message. Auch wie wir uns gerade fühlen. Spring, du was. Wir werden Wien sagen. <lacht> du was. Du, du,
1: was. was. <lacht> du was, ja tatsächlich. Seal City aus Wien. Bei mir waren Dennis und Bernhard. Vielen Dank. Ciao. Ciao.